0: weil ich als Studentin auch mal mittwochs morgens um zehn kommen konnte, wenn der Schmied halt zu keinem anderen Zeitpunkt kommen konnte. Was, glaube ich, schwieriger ist, wenn man halt arbeitet oder zur Schule muss. Was mir eigentlich immer am wichtigsten war und ist auch bis heute nach wie vor eins der wichtigsten Punkte für mich, ist, dass ich mit den Besitzerinnen und Besitzern klarkomme. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Picadera Podcasts. Neben mir sitzt wie immer die Inhaberin und Gründerin von Picadera, deinem Online-Shop für Reitequipment abseits des Mainstreams. Hallo Fanny, wie geht's dir? Hi Philipp, sehr
2: gut. Wir haben ja heute ein bisschen eine besondere Folge und ich freue mich sehr.
1: Ja. Ich freue mich auch sehr drauf und eigentlich muss ich mich hier noch ein bisschen korrigieren, denn wir sitzen zwar so ungefähr nebeneinander, aber doch in zwei unterschiedlichen Räumen, denn heute machen wir die Aufnahme über eine Videokonferenz, aber worum geht es hier heute? Und zwar, es geht um das Thema Reitbeteiligung und dafür haben wir uns auch einen Special Guest geholt. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Das Thema Reitbeteiligung ist sicherlich eins, mit dem die eine oder der andere schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Zum Beispiel einfach als Einstieg in das ganze Thema Reiten. Man will ja vielleicht nicht am Anfang unbedingt direkt das große Investment machen und ein eigenes Pferd kaufen, sondern tastet sich da eher mal ein bisschen langsamer ran, indem man eine Reihbeteiligung sucht und da ein bisschen mitreitet, Erfahrungen sammelt. Aber vielleicht haben auch welche von euch Erfahrungen aus der Perspektive des Pferdebesitzers oder der Pferdebesitzerin. Auf alle Fälle haben wir gedacht, das ist ein Thema, das wirklich viele von euch angeht. Deswegen wollten wir das mal auch jetzt hier im Plikadera Podcast behandeln. Ja, und der Special Guest oder bzw. die Special Guestin, muss ich eigentlich sagen, die wir hier haben, ist die Lisa Meyer. Lisa, hallo, schön dich hier zu haben. Wie geht's dir?
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht es sehr gut. Ich war auch heute schon beim Stall und bin deswegen total im Thema drin.
1: Ja, okay, sehr gut. Ja, Lisa kommt ebenfalls aus der Gegend rund um Mannheim, in der Picadera ja auch ähm, ansässig ist und reitet schon seit über 15 Jahren auf verschiedenen Pferden und hat dementsprechend auch sehr viel Erfahrung mit dem Thema Reitbeteiligung gesammelt. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, über das Thema Reitbeteiligung zumindest, da hattest du, glaube ich, vier verschiedene Pferde gleichzeitig in der Betreuung. Ist das, ist das immer noch so? Hast du immer noch vier Pferde oder hat sich da was geändert mittlerweile?
0: Ja, es hat sich was geändert. Es sind mittlerweile nur noch drei geworden. Die drei sind, da kommen wir aber später noch drauf, auch keine Pferde, die ich jeden Tag betreue, aber genau, ich würde sagen, hauptsächlich ist es eins und zwei sind noch so Teilzeit.
1: Also drei Pferde ist ja auch schon einiges. Wie lange wie lang brauchst du dann ungefähr pro Pferd?
0: Ach ja, das ist eine Frage, die ich nicht so einfach beantworten kann. Ich würde sagen, im Durchschnitt ist das zwischen drei und vier Stunden, die ich für ein Pferd brauche, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, ob noch ein Pferd verletzt ist, ob noch etwas darüber hinaus getan werden muss, ob das Pferd zum Beispiel in der Herd steht oder ob es in der Boxenhaltung steht. Und danach bemisst sich dann auch immer die Länge der Zeit für ein Pferd.
1: Okay, aber das ist ja natürlich dann schon ein großes Investment jede Woche. Also du hast jetzt gesagt, zwei sind eher so nebenbei und eins ist dein Hauptpferd. Also die drei, vier Stunden, hätte ich jetzt gedacht, ist dann wahrscheinlich eher fürs Hauptpferd. Und dann regelmäßiger? Also was heißt das dann, so zwei-, drei Mal die Woche oder weniger, mehr?
0: Genau, also das, das hängt ja wie gesagt bei mir ein bisschen davon ab, je nachdem, welches Pferd ich betreue. Aber ich bin momentan schon so sechs Mal die Woche im Stall und brauche dann für die Pferde eben unterschiedlich lange. Bei mir hat er sich jetzt aber auch deswegen nochmal was an der Anzahl der Pferde geändert, weil ich seit einem halben Jahr nicht mehr studiere, ähm, sondern arbeite. Ich hatte Geografie studiert und arbeite jetzt eben seit einem halben Jahr auch 40 Stunden die Woche. Dementsprechend hat sich natürlich auch vom Zeitbudget einiges geändert und deswegen genau, habe ich ein Pferd sechs Tage die Woche und die anderen zwei sind in Teilzeit, also eins davon einmal die Woche und das andere nach Verfügbarkeit, je nachdem, wie ich auch eben zeitlich eingebunden bin.
1: Okay, ja, also ich glaube, das, was wir heute versuchen, so ein bisschen einzufangen, sind eigentlich auch eher so einfach eure Erfahrungen. Also von dir, Lisa, sowohl als auch von dir, Fanny. Denn das Thema Reitbeteiligung ist natürlich auch ein sehr subjektives Thema, wo sicherlich jede oder jeder eigene Erfahrung machen. Das heißt, wir sprechen jetzt weniger über Fakten, sondern eben eher über die persönliche und auch eben eher anekdotenhafte Erfahrung die ihr da gemacht habt, zumindest größtenteils, würde ich sagen. Vielleicht ganz kurz auch ein Abriss auf deiner Seite, Fanny. Was sind denn da deine Erfahrungen bisher mit Reibbeteiligung denn aktuell hast du ja ein eigenes Pferd, aber wahrscheinlich in der Vergangenheit ein paar Reitbeteiligungen. Genau,
2: also im Moment habe ich ein, ein Pferd, das betreue ich auch quasi alleine, aber ich bin natürlich irgendwann auch mit Reitbeteiligung tiefer eingestiegen in das Thema Reiten und Pferde und allem, was dazugehört. Also ich reite seit... Ungefähr 31 Jahren jetzt mhm. und ähm, also ich habe so mit sechs angefangen und als ich glaube ich zwölf war, hatte ich so mein erstes Reitbeteiligungspferd, wobei... Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge darüber nachgedacht. Ich glaube, wir haben das damals eher Pflegepferd genannt. Ich weiß nicht, ob man das immer noch benutzt, diesen Begriff, oder ist der irgendwie verschwunden? Ich weiß nicht so genau. Lisa, weißt du das?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es ein Begriff ist, der nicht so ganz deutlich ist. Ich hatte ihn immer so verstanden, dass eine Pflegebeteiligung, das war nämlich immer der Begriff, den ich kannte, hauptsächlich vom Boden arbeitet, beziehungsweise mit das Pferd ohne Reiten betreut und dass eine Reitbeteiligung dann noch explizit fürs Reiten da ist.
2: Ja, also wahrscheinlich ist es nicht so durchdefiniert, aber ja, Pflegebeteiligung, Reitbeteiligung ist mir mittlerweile auch untergekommen. Also wie gesagt, damals, als ich zwölf war, da hat aus dieser Erinnerung, habe ich eher so dieses Reitbeteiligung. Also das ist wirklich ein Pferd, das man mitreitet. Und das Pflegepferd, das ist dann schon so ein bisschen intensiver, also wo man dann noch mehr darüber hinaus macht. So war meine Definition für mich selber, glaube ich, da in der Vergangenheit gewesen. Also ich habe damals dieses Pferd, das ich mitbetreut habe, also eher als Pflegepferd bezeichnet und habe nicht von einer Reitbeteiligung gesprochen. Und tatsächlich war das auch eine sehr intensive Erfahrung. Also das war bei jemandem bei uns im Dorf ein Herr, der da zwei Pferde hatte, und ich bin dann mit ihm äh, regelmäßig ausgeritten und ähm, es war relativ schnell so, dass die komplette Familie bei uns da involviert war, weil dieser Herr auch selber Heu gemacht hat und die komplette Versorgung von den Pferden selber gemacht hat, also auch die, den Mist weggefahren auf seine Felder und sowas. Und wir waren irgendwann alle komplett da eingespannt. Und so kam das tatsächlich irgendwann auch dieser Gedanke des eigenen Pferdes in der Familie. Ja, also nach diesem Pflegepferd, nach dieser Reitbeteiligung hatte ich, hatten wir dann schon ein Pferd in der Familie und beziehungsweise mehrere. Und nach einiger Zeit, kurz vor Abschluss meiner Schulzeit, ist mein letztes Pferd tatsächlich plötzlich verstorben. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich hart getroffen damals, so dass ich auch ein, zwei Jahre, glaube ich, gar nicht geritten bin. Und dann bin ich aber tatsächlich wieder über Reitbeteiligung eingestiegen.
0: Das finde ich aber total spannend, was du erzählst, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Einstieg, den vielleicht nicht alle so haben, nämlich dass direkt die ganze Familie mit in diese Pferdewelt gezogen wird. Es wäre natürlich jetzt nochmal spannend, was deine Familie dann auch für Aufgaben übernommen hat, weil wenn du hauptsächlich auch fürs Ausreiten, also fürs Bewegen auch des Pferdes zuständig warst, würde mich jetzt total interessieren, was hat denn deine Familie dann eigentlich mit den Pferden von diesen Herren gemacht?
2: Also es war tatsächlich viel diese Arbeit rundherum um den Stall. Es hat, also ich weiß nicht, es hat meinen Eltern so einen Spaß gemacht und die, wie diese Familie, also meine Familie und seine Familie, die sind auch bis heute einige Jahre, Jahre, Jahrzehnte später immer noch befreundet. Ja, das war einfach so zusammen was machen, erleben. Also wie gesagt, wir haben zusammen den Mist rausgefahren. Mein Vater hat, der, dieser Herr, der ist auch Kutsche gefahren mit den zwei Pferden. Die sind dann zusammen ähm, Hochzeiten gefahren. Also mein Vater hat ihm da geholfen. Und also das Reiten haben meine Eltern nie angefangen. Aber mein, bei meinem Vater hat es tatsächlich dazu geführt, dass er mit dem Fahren angefangen hat und dann auch Fahrabzeichen gemacht hat und sowas. Und das erste Pferd, das wir uns dann in der Familie gekauft haben, haben wir dann mit diesem Herrn auch zusammen dann eingefahren, tatsächlich. Also, das war schon, ja, das ist jetzt wirklich nicht so das Paradebeispiel für die Standard-Reitbeteiligung in Anführungsstrichen, aber es war schon eine sehr intensive Erfahrung und am Ende dann eigentlich auch fast wie ein eigenes Pferd erstmal. Er hatte nur dann, also, wie das dann kam, war auch, er hat dieses zwei, eins der beiden Pferde verkauft. Und dann war eben die Frage, okay, wie wird jetzt dieser Platz da aufgefüllt im Stall? Und ja, man kann sich schon denken, was passiert ist, auch von meiner Seite aus. Ich habe natürlich auch drauf gedrängt, dass es ja jetzt der perfekte Moment wäre für uns. Und so kam das, dass wir das erste Pferd gekauft haben.
0: Aber das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil, glaube ich, gerade ähm, für junge Mädchen oder auch äh, junge Kinder, Heranwachsende, die nicht aus einer Pferdefamilie kommen, ist, glaube ich, der Zugang zu einer Reitbeteiligung oder auch zu Pferden erstmal schwerer und äh, ist, glaube ich, auch schwieriger wenn man jetzt eine Familie hat, die nicht sofort schon von sich aus total pferdebegeistert ist dann auch dieses Hobby ausüben zu können. Und das ist ja eigentlich eine schöne Art und auch sehr ja, elegant, jetzt wie ihr da in diese oder wie du zu den Pferden gekommen bist, wenn man die Familie gleich so mitbegeistern kann, dann sind die natürlich auch sehr viel gewillter in dann auch im tatsächlichen Betreuen von Pferden, dann auch mit dabei zu sein, weil gerade als junges Mädchen mit 14, 15 wäre wahrscheinlich ein eigenes Pferd nicht so einfach, wenn man nicht das Backup auch von der Familie hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich so äh, voll unterschreiben. Und wir haben die Pferde ja auch dann kontaktiert quasi als zwei Familien in Eigenregie gehalten und das war auch erstmal die ersten Jahre so und das, das hätte ich natürlich alleine so gar nicht machen können. Und meine Eltern waren immer mit Begeisterung dabei und haben das mit unterstützt und haben da irgendwie schon Freude dran gehabt, allein an dieser Versorgung der Tiere und sich da gemeinsam darum zu kümmern.
1: Wie war das denn bei dir dann dieser? Was, was war deine erste Reitbeteiligung? War das dann auch so ein klassisches Schulpferd oder bist du direkt irgendwie bei, eine, bei einem privaten Pferd eingestiegen?
0: Genau, ähm, mein reiterlicher Werdegang. Ähm, hat ja ein bisschen später angefangen. Ich bin jetzt ja Ende 20 und hatte ja auch vorhin schon, du hattest ja vorhin schon kurz gesagt, dass ich seit ungefähr 15 Jahren reite. Ich habe deswegen, ich würde sagen, jetzt im Vergleich zum normalen Beginn, wann man mit Pferden in Kontakt trägt, äh, tritt, relativ spät angefangen, ähm, mit eben 14, 15 und hatte da ganz klassisch im Reitverein Schuhpferde geritten. Da ich in einer sehr großen Stadt aufgewachsen bin, hieß das für mich auch direkt von Anfang an, dass ich sehr weit raus muss aus der Stadt mit sehr langen Fahrtwegen und bedeutete dementsprechend auch direkt von Anfang an ein großes Commitment zu diesem Thema. Hat mich aber nicht davon abgehalten, dass ich mit Bahnen, also mit S-Bahn und Fahrrad dann da zum Stall gegondelt bin. Und das hatte ich dann zwei, drei Jahre gemacht. Und dann war meine erste Reitbeteiligung bei meiner Tante, die ein eigenes Pferd hatte, und dort habe ich dann zweimal die Woche zunächst das Pferd betreut und dann im späteren Verlauf auch mehr, also mehrmals die Woche, wobei ich, glaube ich, mit diesem Pferd maximal drei oder viermal die Woche dann zugange war. Genau. Und dann, nachdem ich noch im Ausland war für eine Zeit und auch die Stadt gewechselt hatte, bin ich dann auch erstmal wieder im Schulbetrieb eingestiegen und über dieses Reiten im Schulbetrieb, in dem es ja auch eben viel Sehen und Gesehen werden ist, bin ich dann wieder zu einer Reitbeteiligung gekommen und so nahmen dann eben verschiedene Reitbeteiligungen ihren Lauf.
2: Also, das war dann bei dir tatsächlich hauptsächlich über den persönlichen Kontakt. Du bist, musstest eigentlich gar nicht groß losgehen und sagen, ich suche jetzt eine Reitbeteiligung, sondern es hat sich irgendwie dann auch so ergeben im Stall. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass es bei mir zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Reitbeteiligung dann noch aktiv gesucht habe, also gerade eben nach diesem Auslandsaufenthalt und man zurückkommt in eine neue Stadt, wo man jetzt ja auch nicht direkt Kontakte hat und schon weiß, an wen man sich wenden kann, weil man schon einen lokalen Stall hat, wo man eh schon immer war, wäre ja für mich jetzt rückblickend, ähm, also vor zehn Jahren, auch sowas in Betracht gekommen, wie auf eBay Kleinanzeigen zu gucken oder sich verschiedene Pferdeportale anzuschauen, was aber damals zumindest, für mich gar nicht so auf meinem Horizont stand, dass ich das irgendwie machen könnte, sondern hatte dann relativ den klassischen Weg, würde ich sagen, genommen. Ich habe über Karten geguckt, wo sind denn Ställe, wo gibt es Reitvereine. Dann bin ich dahin, habe mir die angeschaut und hatte dann erstmal über dieses In-Kontakt-Kommen mit den Leuten, Ankommen, da sein, die, ich nenne es jetzt mal, reiterlichen Fähigkeiten präsentieren und somit dann eben sich qualifizieren, um auch ein Pferd zu reiten, welches man möchte. Gewählt.
1: Also hast du dann, hast du dann auch wirklich so eine Checkliste gehabt und hast dem gesagt, so, okay, das ist wirklich das, was ich suche, irgendwie die Art von Pferd und weiß nicht, so und so viele Stunden und die und die Art von Ausbildung sollte das Pferd schon haben, also so eine Art Mindeststandard oder, oder eher relativ frei und, und offen und einfach mal gucken, was auf einen zukommt?
0: Ja. Ich glaube, ich hatte in meinem Kopf schon eine ideale Vorstellung, was für eine Art Pferd es sein sollte, wobei ich glaube, dass ich trotzdem sehr offen war insgesamt. Gerade der Auslandsaufenthalt, also dieses Jahr gar nicht reiten, hat bei mir schon auch von den Reitkenntnissen her einiges gemacht. Also ich brauchte auch wirklich eine Zeit, um dann wieder reinzukommen, um auch auf den Standard zu kommen, auf dem ich davor geritten bin. Dementsprechend hatte ich das auch im Kopf und wusste auch, dass ich jetzt nicht die ganz top ausgebildeten Pferde wählen könnte. Mhm. Allerdings hatte ich schon gesagt, dass ich jetzt auch als natürlich große Person keinen Pony reiten möchte, sondern dass ich schon ein Großpferd auch ähm, haben möchte und hat jetzt aber keine konkreten Anforderungen wie der muss den und den Ausbildungsstand haben, die Fellfarbe oder ähm, so, sondern das, was mir eigentlich immer am wichtigsten war und ist auch bis heute nach wie vor eins der wichtigsten Punkte für mich, ist, dass ich mit den Besitzerinnen und Besitzern klarkomme. Wenn die Harmonie nicht da ist oder wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich mit denen nicht reden kann, dass wir äh, keine gute Kommunikation aufbauen können, dann war das für mich immer ein, ein großer Punkt, wo ich dann erstmal gesagt habe, nee, dann probieren wir das erstmal auf ganz flexibler Basis mit, ich mache vielleicht eine Urlaubsvertretung oder ich mache das jetzt ein-, zwei Mal und wenn ich dann kein gutes Gefühl hatte, dann bin ich da auch wieder raus, weil die Pferde können schon kompliziert sein, aber meistens,
2: zumindest aus meiner Erfahrung, waren die Menschen äh, schwieriger.
1: Anni, war das bei dir ähnlich? Willst du das auch so unterschreiben?
2: Also aus dieser allerersten Erfahrung, von der ich vorhin erzählt habe, kann ich das so nicht bestätigen. Wie gesagt, die, die Familien sind bis heute befreundet, Das hat einfach irgendwie alles gepasst. Und natürlich der der Besitzer der beiden Pferde ähm, war deutlich älter als ich und war für mich schon auf jeden Fall eine sehr große Respektperson damals mit zwölf. Ja, aber aus den, dann den späteren Erfahrungen kann ich es auf jeden Fall bestätigen, dass es ja, letztlich eigentlich passen sollte zwischen, zwischen den Pferdebesitzerinnen und quasi dann mir.
1: Also du würdest auch sagen, mittlerweile, dass Sympathie der größte Faktor ist, der am Anfang ausschlaggebend ist, oder?
2: Ja, also ich denke, das ist das A und O, dass man sich da natürlich auf einer menschlichen Ebene versteht und dann gemeinsam sich auch um das Tier zu kümmern.
1: Was für mich interessant ist, als jemand, der jetzt selber nicht aktiv reitet, ich verstehe, dass Reitbeteiligung natürlich auch ein, ein guter Einstieg ist äh, in, in, in den Reitsport oder eben auch eine gute Möglichkeit zu reiten, ohne jetzt äh, das volle commitment also finanziell zumindest, in ein Pferd zu machen, aber natürlich trotzdem ein extrem, Zeitcommitment, je nachdem, wie man das Ganze eben handhabt. Aber wann macht denn eine Reitbeteiligung wirklich Sinn? Also jetzt vielleicht, Lisa, bei dir aus, aus Sicht der beteiligten Person, also der reitbeteiligten Person, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrücken würde. Also warum macht das Sinn für dich? Warum, warum machst du das überhaupt?
0: Ich glaube, als junges Mädchen, die gerade erst lernt, Verantwortung zu übernehmen und ein bisschen diese Pferdewelt erkunden möchte, es sind Reitbeteiligung oder auch Pflegebeteiligung, je nachdem, welchen reiterlichen Stand man auch hat, sehr, sehr hilfreich. Gerade die, das finanzielle Commitment, was ja auch nicht immer aus der Familie kommen kann, er fällt natürlich bei einer Reitbeteiligung zu einem gewissen Prozentsatz weg, auch wenn die meisten Reitbeteiligungen ja doch auch finanziell an den Pferdehaltungskosten beteiligt werden, so sagt ja auch schon das Wort. Und dementsprechend kann das eine sehr gute Möglichkeit sein, um mit weniger Verantwortung trotzdem nach und nach zu lernen, was es auch bedeuten kann, ein eigenes Pferd zu haben. Also gerade zum Beispiel sowas wie Tierarzttermine oder Schmiedtermine, kritische Situationen, die man davor noch nicht gehabt hat, wie das Pferd reagiert, eben nicht genauso, wie ich mir vorgestellt habe, dass es reagiert, kann man natürlich am Beispiel der Reitbeteiligung eigentlich ganz gut lernen, weil im Regelfall sind ja Leute da, die einem nochmal helfen können oder man kann direkt die Besitzerin anrufen oder den Besitzer anrufen und sich mit dem abstimmen, was man jetzt tun soll, wenn es etwas ist, was man davor noch nie gehabt hat. Und ist nicht direkt von Anfang an auf sich alleine gestellt und muss diese Situation auch bewältigen. Was natürlich jetzt gerade mir auch als junges Mädchen damals geholfen hat, weil ich nicht so diesen Druck hatte, dass ich dachte, oh je, wenn jetzt irgendwas ist, dann weiß ich nicht, was ich tun soll, sondern ich konnte mich da auch ein Stück weit zurücklehnen und wusste, dass da jemand ist, den ich im Zweifel anrufen kann, der es auch im Zweifel entscheiden muss und kann. Und ich kann da einen Schritt zurücktreten und mehr das erstmal oder das erstmal Mal lernen. Gleichzeitig ist es natürlich auch in der Praxis, glaube ich, für viele Besitzerinnen und Besitzer nicht so ganz einfach, weil das, was man sich ja wünscht, wäre jemand, der verantwortungsbewusst regelmäßig das Pferd übernimmt und sich darum kümmert. Und kann natürlich auch sein, dass die Person nicht so zuverlässig ist und dann zum Beispiel mal einen Tag vorher absagt und dann muss man trotzdem kommen, gerade wenn man jetzt äh, berufstätig ist und vielleicht auch viel unterwegs ist, vielleicht auch mal äh, nicht in der Stadt ist, dann kann das natürlich wiederum sehr schwierig auch sein, wenn man keine zuverlässige Person bekommt aber ich denke, ja wenn man da jemanden gefunden hat, der das auch betreuen kann, dann ist das schon sehr viel wert.
1: Ja, also man, man schließt da ja im Prinzip eigentlich so eine Art Partnerschaft ab, bei der man sich auch so ein bisschen gegenseitig gegenseitig stützen kann. Ne? Also was du jetzt gerade meintest mit man ist dann auch nicht so alleine, man kann sich dann irgendwie absprechen mit jemandem, der dann eben auch verantwortlich ist für das Pferd. Das finde ich eigentlich ein ganz spannenden Punkt, weil das, das klingt für mich ja total positiv, ja schon so fast so Mentorenmäßig, je nachdem natürlich, wie die Erfahrung ist.
0: Absolut. Also ich denke, deswegen ist auch gerade so etwas wie zum Beispiel für äh, Menschen, die schon selber mal ein eigenes Pferd gehabt haben und zum Beispiel einen großen, einen großen neuen Faktor haben, wie zum Beispiel eigene Kinder oder einen Job, der einen einfach sehr fordert, dieses Modell ganz attraktiv, weil man dann schon sehr viel Erfahrung mitbringt und vielleicht auch gerade Besitzerinnen und Besitzern, die noch jünger sind oder eben nicht so viel Erfahrung mitbringen, damit auch unter die Arme greifen kann. Also ich denke eine Person, die schon viel Reiterfahrung mitbringt, ist sehr attraktiv für Leute, die gerne jemanden hätten, der das Pferd mitbetreut, weil eben viele Faktoren schon klar sind, wie ich muss mich regelmäßig um das Pferd kümmern, ich kann nicht einfach, weil das Wetter schlecht ist, absagen und ich habe keine Lust, weil jemand, der schon mal ein eigenes Pferd gehabt hat, weiß halt auch, ja, ein Pferd, was ein Lauftier ist, ähm, sollte nicht den ganzen Tag in der Box stehen, sondern muss halt auch raus für seine Gesunderhaltung.
1: Ja, ich würde das so zusammenfassen, was du jetzt gesagt hast. Das eine ist so dieses Partnerschaftliche, gemeinsam an das Thema Pferd, Pferderhaltung, aber auch Training ganz bestimmt, zusammen drangehen und sich da gegenseitig eben auch ähm, zu stützen. Und dann ist ein Ergebnis davon auch wahrscheinlich dann die Flexibilität, die für beide ja dann positiv ist, also für die beteiligende Person, die Flexibilität im Sinne von, okay, man hat jetzt nicht das initiale große finanzielle Investment, muss natürlich sich schon committen, aber ähm, hat da eben auch ein bisschen mehr Flexibilität, also sollte jetzt irgendwas dazwischen kommen, ich weiß nicht, man wechselt plötzlich die Stadt äh, aus beruflichen Gründen oder familiären Gründen, dann kann man natürlich auch mit der nötigen Kündigungsfrist dann auch so einen Reitbeteiligungsvertrag auch wieder aufkündigen und auf der ähm, Pferdehalterin-Seite gibt es natürlich die Flexibilität, jemanden zu haben, der ihn unterstützt, damit man das Ganze nicht merkt komplett alleine machen muss. Ist das eine faire Zusammenfassung, würdet ihr sagen?
0: Ich kann da sehr gut mitgehen.
1: Okay, <lacht> super. Okay, und also jetzt nochmal zum Thema Kosten. Eine Sache, also ich meine, ihr beide habt jetzt ja auch einiges an Erfahrung. Fanny, du hast ja jetzt ja schon fast über, also über 30 Jahre Erfahrung sogar. Würdet ihr denn sagen, irgendwann ändert sich das auch, dass man als Reitbeteiligende Person auch dann gar nicht mehr was zahlen muss, sondern vielleicht sogar eher was bezahlt dafür bekommt, sich um das Pferd zu kümmern. Habt ihr, habt ihr das schon mal erlebt?
2: Also ich persönlich hatte das so noch nicht. Also ich hatte jetzt von diesem ersten Fall, der jetzt bestimmt ein bisschen speziell war, den ich erzählt habe, danach auch noch Reitbeteiligung an Pferden, die eben Privatpersonen gehört haben. Und dann mein letztes, bevor ich mein jetziges Pferd gekauft habe, das war ein Pferdchen in einem Schulbetrieb tatsächlich dass ich über, ähm, weil wir es vorhin auch noch hatten, über wie findet man die eigentlich? Also meine letzten Reitbeteiligungspferde hatte ich, glaube ich, über tatsächlich über Anzeigen gefunden, weil ich da neu war in der Stadt. Und dann ja habe ich Kleinanzeigen durchgeguckt. Und das letzte Pferd, das ich da hatte, war ein Schulpferd. Und ja, eigentlich war da die finanzielle Beteiligung soweit der Standard.
0: Ja, also ich würde prinzipiell mitgehen. Der Regelfall ist, glaube ich, dass Reitbeteiligungen auch beteiligt werden, auch finanziell. Bei mir war das teils, teils so. Für meine erste Reitbeteiligung habe ich mich äh, finanziell auch beteiligt. Für meine folgenden Reitbeteiligungen dann nicht mehr. Das lag auch zum großen Teil daran, dass ich meinen Status gewechselt hatte. Von zu Hause hatte ich damals noch Unterstützung bekommen, die ich dann eben auch für mein Reitbeteiligungspferd bekommen habe oder eingesetzt habe. Dann als ich Studentin war, man kennt das ja im Studierendenmodus, hat man dann doch nicht mehr ganz so viel Geld. Und dementsprechend hatte ich das dann aber auch zu Bedingungen gemacht, dass ich Reitbeteiligung sein kann, mich finanziell allerdings nicht beteiligen kann. Was ich natürlich aber dafür bringen konnte und was, glaube ich, auch ein großer Faktor war, der sehr viel geholfen hat für all die Besitzerinnen, deren Pferd ich betreut habe, war, dass ich als Studentin natürlich ein ganz anderes Zeitbudget hatte, als ich es jetzt als ähm, Schulmädchen oder auch als arbeitende Person dann gehabt habe, weil ich als Studentin auch mal mittwochs morgens um zehn kommen konnte, wenn der Schmied halt zu keinem anderen Zeitpunkt kommen konnte. Was, glaube ich, schwieriger ist, wenn man halt arbeitet oder zur Schule muss. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dann für die Besitzerinnen, dass ich da einfach ne, nicht die finanzielle Komponente, sondern die zeitliche Komponente
2: mitbringen konnte. Auf jeden Fall. Also ich meine, so wie ich dich bis jetzt erlebt habe, du bringst ja einiges an Zeit für deine Radbeteiligungspferde mit. Das wiegt sich natürlich dann in Geld auch letztlich auf oder ist sogar noch mehr wert eigentlich, diese Flexibilität.
0: Für, glaube ich, Leute, die auch eben sehr flexibel sind oder auch sehr viel unterwegs sein müssen oder... Äh, öfter mal krank sind oder kleine Kinder zu Hause haben, ist sowas natürlich, glaube ich, Gold wert. Weil wenn man schreiben kann, hey du, ich äh, falle jetzt heute doch aus, ich muss mal länger auf der Arbeit sein oder ich muss meine Kinder von der Kita abholen, die sind krank, das kann man ja meistens nicht so planen. Und wenn man dann jemanden hat, der sagt, okay, ja, alles klar, ich äh, übernehme das, dann glaube ich auch, dass es viel wert sein kann.
1: Ja, Ich glaube, man muss nur mal gucken, was würde es kosten, wenn man keine Bereitstellung hätte und was müsste man dann zahlen? Ich glaube, wenn ich jetzt nur vom Mindestlohn ausgehen würde, sagen wir mal einfach jetzt 12 Euro die Stunde, dann was kostet so eine typische Reitbeteiligung im Monat? 50 Euro, 100 Euro? Dann ist man ja super, super schnell innerhalb von einem Monat bei so einem Wert. Liege ich da richtig mit den 50, 100 Euro oder ist das anders bei euch?
0: Ja, ich glaube, ich hatte das auch mal so mitbekommen. Ich, hatte, ich kannte noch diesen Standard 50 Euro pro Tag. Ähm, je nachdem, wie viele Tage man übernimmt, nimmt man dann... Die 50 Euro pro Tag oder halt mehr. Genau, wobei ich diesen Standard jetzt für, also für mich nie angewendet bekommen habe. Aber das hörte ich mal so.
1: 50 Euro pro Tag, also jetzt als Reitbeteiligung, die, die man zahlt, um auf dem Pferd reiten zu dürfen. ah genau. Das überrascht mich jetzt. Das ist ja schon viel.
0: Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich im Münchner Raum groß geworden bin. Und in München sind die Pferdehaltungskosten natürlich doch um einiges teurer, auch als es hier in dieser Region ist. Von daher mag das wohl auch... Äh, an regionalen Unterschieden liegt.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Es gibt bestimmt total riesige regionale Unterschiede. Ja, schreibt uns in die Kommentare. Was zahlt ihr für eure Reitbeteiligung? Würde mich echt mal interessieren, ehrlich gesagt. Das mal zu hören. Auf YouTube dann in die Kommentare zumindest. Ansonsten geht es natürlich nicht bei Spotify. es gibt es keine Kommentarfunktion. Okay, aber dann habe ich ja schon das Gefühl, also ist ja schon irgendwie, also man schafft so eine Win-Win-Situation im Prinzip für beide Seiten, also die Reitbeteiligten und die eben das Pferd, zur Verfügung stellt, indem man eben vor allem diese Zuverlässigkeit eigentlich hat und dieses Stützen aufeinander und ähm, das scheint ja dann schon das Häufigste zu sein, worauf es dann eigentlich ankommt. Ähm, oder oder gibt es dann noch was anderes? Wie kann man noch eine Win-Win-Situation schaffen zwischen den beiden Parteien?
2: Ja, es ist keine ganz einfache Frage. Ich denke, was aus Sicht der Reitbeteiligung natürlich noch schön wäre, wäre letztlich ja auch ähm, reiterlich voranzukommen. Also Entweder ein Pferd zu haben, was was vom Ausbildungsstand etwas weiter ist, als man selber oder die Möglichkeit haben, da zu haben, dann noch Unterricht zu nehmen oder an Seminaren teilzunehmen, irgendwas so in dieser Richtung vielleicht. Und das nützt ja dann letztlich auch der Pferdebesitzerin etwas, dass das Pferd dann wirklich in seiner Ausbildung voranschreiten kann. Also es ist nicht nur dieses das Pferd ist versorgt und das Pferd wird bewegt, sondern es geht halt irgendwie auch weiter.
0: Ja, Philipp, du hattest ja vorhin auch nochmal den Punkt aufgemacht, ob man nicht vielleicht sogar als Reitbeteiligung was von der Besitzerin oder dem Besitzer bekommt, wenn man über einen gewissen Ausbildungsstand auch reiterlich verfügt. Sowas hatte ich jetzt bisher noch nicht oder ist mir noch nicht untergekommen. Ich glaube, das würde dann eher ganz schnell unter die Kategorie Beritt fallen, wenn man schon reiterlich eben sehr weit ist und sich ein... Pferd oder sich eines Pferdes annimmt von einer anderen Person und das dann auch tatsächlich weiter ausbildet, ist es, glaube ich, oftmals dann keine Reitbeteiligungssituation mehr, sondern ein Britt, der aber, glaube ich, auch und deswegen würde ich auch total zustimmen, Fanny, ähm, natürlich auch für jemanden interessant sein kann, der Vielleicht jemanden möchte, der sowohl Lust hat auch auf das Pferd und sich dessen vielleicht auch längerfristiger annehmen kann. Also nicht nur so auf so einer kurzfristigen Basis. Ich mache jetzt mal für ein, zwei Wochen Britt und wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann springe ich auch vielleicht schneller ab. Dann ist mir das Pferd vielleicht einfach auch sehr wichtig und ich möchte länger dabei sein. Aber generell glaube ich, dass so eine Bezahlsituation eher nicht häufig vorkommt. Also unter dem Stichwort Reitbeteiligung dann.
2: Ja, ich würde jetzt so spontan aus dem Bauch denken, das ist dann rechtlich vielleicht auch ein bisschen schwierig. Was ist denn, wenn dabei irgendwas passiert? Oder da sehen die Verpflichtungen ja schon völlig anders aus. Also meine Aussage bezog sich jetzt eher darauf, dass die Reitbeteiligung etwas von dem Pferd lernt oder mit dem Pferd lernt, jetzt noch nicht so richtig, nicht so in die Richtung beritt. Oder die, das wäre ja dann der Fall. Die Reitbeteiligung ist reiterlich deutlich weiter als das Pferd.
1: Was aber dann natürlich auch eigentlich, wie Video schon meinst, dann auch eigentlich dann schon fast in die Kategorie Rittfeld, also eher eine Ausnahmesituation beim Thema Reitbeteiligung betrifft.
0: Also ich glaube, ich wollte es einfach nur nochmal sagen, ich glaube tatsächlich so, dass das Wichtigste oder der wichtigste Faktor, den der mir so untergekommen ist, weswegen Leute eine Reitbeteiligung suchen, ist glaube ich schon der, das Zeit und Zeitmanagement auch vielleicht gerade jetzt, wenn man als Frau viele Verantwortungen hat im Job mit der Familie und vielleicht sogar noch Kinder dann eben als zusätzlicher Faktor dazu kommen, dass dann eine Reitbeteiligung eigentlich immer eine zeitliche Entlastung sein sollte. Ich glaube, der das wäre der Regelfall, dass man selber Zeit hat, die man anderswo reinstecken kann und dass der Fall, dass man sich eine Reitbeteiligung sucht, die das Pferd weiter mit ausbildet oder ähm, ja eben den fachlichen Mehrwert für das Pferd bietet, dass das, glaube ich, eher seltener ist, aber trotzdem natürlich auch gerade dann für eine Reiterin oder einen Reiter, die Reitbeteiligung sein möchte, sehr gewinnbringend sein kann auf jeden Fall, weil wenn man auch die Möglichkeit bekommt und auch das Vertrauen entgegengebracht bekommt, dass man mit dem Pferd eben auch auf Lehrgänge oder sowas fahren kann, dann ist es natürlich schon, glaube ich, eine gute Win-Win-Situation.
2: Ja, bei dir, bei dir war es doch eigentlich auch so, oder? Also du hast, hast ja auch Turnierteilnahmen mit deinem Reitbeteiligungspferd. Also da ist ja auch, eine, ja auch eine gewisse Attraktivität für dich dann auch, denke ich.
0: Ja, absolut. Und da, das war auch irgendwie total toll, dass das so von Anfang an auch möglich war. Klar wächst man da auch rein. Also in dem ersten Jahr habe ich noch nicht an Turnieren teilgenommen. Und dann das kam erst im, im weiteren Verlauf, dann je länger ich das Pferd betreut habe. Aber dass es da prinzipiell auch eine Bereitschaft gab von Anfang an, dass das nichts Ausgeschlossenes ist, sondern dass das das Präsentieren des Pferdes rein bei der Besitzerin liegt, sondern dass das eben auch was ist, was, wenn das passt, dass man das machen kann, war schon auf jeden Fall super toll. Und ähm, hat mir auch mehr Lust darauf gemacht, dieses Pferd längerfristig zu betreuen.
1: Wie lange, wie lange betreust du das Pferd jetzt schon?
0: Ähm, genau, die habe ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Es gab auch mal eine Verletzungsphase noch mal zwischendrin, wo sie für drei oder vier Monate dann nur auf der Wiese stand, wo ich die also auch gar nicht gesehen habe, aber insgesamt äh, seit dreieinhalb Jahren.
1: Und ist das deine längste Reitbeteiligung bisher?
0: Ja, jetzt ganz knapp würde ich sagen, ja. Meine erste Reitbeteiligung hatte ich gute drei Jahre und genau, von daher kann ich jetzt das Ganze bejahen.
1: Ist denn eine Reitbeteiligung von euch auch mal zerbrochen? in dem einfach eine, ich sag mal, eine, wie soll man, wie soll man das sagen, in einer möglichst positiven Art und Weise, in der einfach es dazu gekommen ist, dass ihr euch einfach über die aktuelle Situation nicht mehr einig wart.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte immer Angst, dass dieser Fall irgendwann für mich eintritt, dass es eine Situation gibt, in der ich sehr unzufrieden bin oder auch nicht sehr, aber einfach unzufrieden bin, und ich deswegen dann so eine Reitbeteiligung beenden muss. Und oder, ähm, wenn man mit mir nicht zufrieden ist und ähm, ich rausgeschmissen werde oder nicht mehr dabei sein darf. Tatsächlich hatte ich von all den Reibetärungen, die ich hatte, das waren, das muss ich auch mal vielleicht konkret werden, das sind nur vier gewesen, ähm, hatte sich immer ein natürliches Ende ergeben. Also entweder ähm, ist das Pferd zum Beispiel in Rente gegangen oder auch leider sehr tragisch gestorben oder es gab einen anderen Grund, wo aber beide Seiten absolut einverstanden damit waren und es auch in beiderseitigem Interesse war, dass es zu Ende geht und man trotzdem auch gut sein konnte miteinander. Aber es war auf jeden Fall immer eine Angst und ich hatte auch immer gehofft, dass es nicht passieren
2: würde und hatte bisher aber auch Glück.
1: Fand ich bei dir auch so oder hast du eine Drama-Story für uns, die du teilen kannst? <lacht>
2: Also ich bin mir, da das alles schon so lange her ist, ehrlich gesagt, die, den Zeitstrahl habe ich nicht mehr so 100 Prozent drauf. Aber ich habe irgendwann im Jugendalter, ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter mir ein Reitbeteiligungspferd, das war ein Pony, hatten wir uns angeguckt und hatten das auch erst zugesagt. Ich glaube, das lief dann auch über eine Anzeige. Und da hatte ich beim ersten Mal, wo ich bei diesem Pferd, also ich meine, das ist jetzt wirklich meine subjektive Erinnerung, ich hoffe, das stimmt noch so, beim ersten Mal, als ich dieses Pferd dann alleine geritten bin, da war meine Mutter, meine ich, auch noch dabei, ähm, bin ich direkt runtergefallen. Also das Pferd ist mit mir durchgegangen auf dem Reitplatz, das Pony und äh, auf den Zaun zugesteuert. Und das, der Klassiker hat dann kurz vorm, kurz vorm Zaun irgendwie irgendeine in irgendeine Richtung ist es dann abgehauen. Und ich bin in den Zaun gesegelt. Und ich glaube, diese Reitbeteiligung war auch relativ schnell vorbei. Es war ein relativ junges Pferd. Ich war jung und erfahrungsgemäß aus der Vergangenheit kann ich sagen, das ist oft nicht so eine gute Kombination zu junges Pferd und zu junge Reiterin funktioniert immer wieder mal nicht so besonders gut. Gibt sicher Ausnahmen. Ja, ansonsten ähm, bei dem, bei der ersten Reitbeteiligung, die ich vorhin erzählt hatte, dieses intensivere, da war es dann letztlich der Verkauf des Pferdes, woraufhin wir ja dann auch das erste Pferd gekauft haben. Und ansonsten tatsächlich meine allerletzte Reitbeteiligung, die ich hatte vor meinem jetzigen Pferd, die hat aufgehört, weil ich mein jetziges Pferd gekauft habe. Tatsächlich, es hat mich dann so unter den Fingern gejuckt damals dass dann wieder ein Pferd bei mir einzog.
0: Ja, gerade oh. zu dem zu dem Thema mit dem jungen Pferd und dem jungen Mädchen, das ist natürlich auch wieder so ein gutes Beispiel für Ausbildungsstände. Weil ich denke, das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man auch noch jünger ist, kann man vielleicht auch noch gar nicht das so leisten, ein Pferd mit auszubilden. Von daher war das vielleicht ganz gut, dass also eine natürliche eine natürliche Beendigung, gut, aber trotzdem, dass da nichts passiert ist.
2: Ja, also ich habe mir, glaube ich, das Handgelenk verstaucht und konnte auch erst mal nicht reiten, von dem her war <lacht> es. Aber nichts, nichts Großes, Dramatisches.
0: Keine Folgeschäden. Nee. Das ist gut.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über, wie schafft man eine gute Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber jetzt auch die andere Seite, was sind denn eigentlich so absolute No-Gos als Reitbeteiligung? Habt ihr da schon mal was erlebt oder fällt euch da einfach was ein, was ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt oder einfach vielleicht auch irgendwas, worüber ihr euch schon Gedanken gemacht habt? dass euch das passieren könnte und dass ihr das auf keinen Fall wollt und dass das ein Ende bedeuten würde für die Reitbeteiligung, die ihr habt?
0: Ja, also ich glaube, für mich als Reitbeteiligung ähm, war, oder wurde mir zumindest immer gesagt, das wirklich das Allerwichtigste. Ich hatte es ja auch vorhin schon mal kurz, mal ein bisschen länger auch erzählt. Die Unzuverlässigkeit, also gerade dieses eben vorher absagen, Tag vorher absagen, weil das Wetter schlecht ist oder ähm, oh, ich habe vergessen, dass ich mit meiner Familie zwei Wochen in Urlaub fahre. Das ist blöd, das kann ich aber die nächsten zwei Wochen nicht. Dass sowas natürlich auch gerade fürs Zeitmanagement von Besitzerinnen dann sehr schwierig ist und dass das, glaube ich, auch zumindest mir gegenüber immer als das größte No-Go kommuniziert wurde. Ähm, darüber hinaus ist natürlich auch, würde ich sagen, die Anforderungen, die man als Witzerin an so ein Pferd stellt, können halt auch sehr unterschiedlich sein. Und es oder gab da auch bei den Pferden, die ich betreut habe, auch unterschiedliche Anf Anforderungen, sondern sowas wie, was darf ich mit einem Pferd machen? Also das war immer sehr unterschiedlich. Kann ich mit einem Pferd, kann ich da jedes, jedes, jede Ausrüstung drauf machen? Kann ich da jedes Material drauf machen? Oder gibt es da bestimmte Vorschriften, an die ich mich halten muss. Und da ist mir zum Beispiel auch mal passiert, ähm, da bin ich allerdings noch Schulpferde geritten. Da hatten wir, durften wir nach den Reitstunden manchmal, aber immer nur in der Gruppe zusammen, noch einmal um die Felder reiten, einfach im Schritt, einmal um die Koppeln rumrum. Das war so eine Runde von ungefähr 15 Minuten. Und Genau, die Schulväter waren ja meistens brav, so von da war das ist kein Problem, aber es war natürlich auch wichtig, dass wenn dann doch mal was passiert, jemand eben dabei ist, der es auch melden kann und dementsprechend durften wir das immer nur in der Gruppe machen. Und bei einer Reitschule, die dann aber besonders schlecht lief, muss zugeben, da war ich auch noch ein wenig jünger. Da durft, hatte ich dann hinterher beschlossen und die anderen sind noch ein bisschen länger in der Halle geblieben, dass ich jetzt einfach alleine rausgehe und habe natürlich vollkommen verständlicherweise hinterher auch einen riesen Einlauf dann bekommen von der Reitlehrerin, dass sowas halt einfach gar nicht geht, ähm, gerade eben in dem Fall, wenn dann doch mal was passiert. Und genau, das war auf jeden Fall was, wo ich mich selber nicht an die Absprache gehalten habe und dann, das natürlich bei Leuten, denen die Pferde gehören, die für die Pferde verantwortlich sind, die auch für die Reitbeteiligung verantwortlich sind, natürlich nicht so cool war.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also gerade mit dem Thema Ausritt, natürlich, da macht man sich natürlich auch Sorgen dann wahrscheinlich, vor allem, wenn du jünger warst und dann mal alleine ausgeritten bist. Und auch das mit dem Material kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, was wäre da ein gutes Beispiel? Also vielleicht irgendwie im Gebiss verwenden, das man auf keinen Fall haben will oder das dem Ausbildungsstandard nicht entspricht. Und vielleicht überhaupt gar nicht zu der Ausbildungsart passt, die man sich eigentlich vorstellt äh, für das Pferd, oder? Du reitest wahrscheinlich Englisch, glaube ich, ne?
0: Ja, ähm, genau, vollkommen richtig. Unter Material hatte ich vor allen Dingen viel Erfahrung mit Gamaschen oder auch Bandagen. Ähm, das äh, ist natürlich auch ein schwieriges Thema, gerade wenn man jetzt Bandagen zu festwickelt oder zu locker wickelt, kann es auch sehr schnell ein Sicherheitsproblem dann geben mit Pferden, wenn die sich dann... Beispielsweise, wenn die Bandage dann runterrutscht oder die Pferde sich reinsteigen, sogar wenn es wirklich zu locker ist, dass da halt wirklich schnell zu Verletzungen kommen könnte oder dass man eben Gamaschen zu festzieht oder die falschen verwendet. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass man sich als Reitbeteiligung einfach an die Vorgaben hält und die Materialien dann auch korrekt verschneiden kann, auch zum Beispiel mit Ausbildern oder mit Ausbindern oder mit Martingall, dass man da dann das Korrekte verwendet, was dann auch natürlich wieder dem Ausbildungsstand von Radbeteiligung selber entspricht.
1: Wie ist das mit sowas wie medizinischen Kosten? Also ähm, mal angenommen, da kommt jetzt ein Schmied regelmäßig. Also es gibt ja einiges bei, bei Pferden, was immer wieder kommt. Also natürlich, es gibt der, den Zahnarzt, es gibt Impfungen, es gibt ähm, der, der, der oder die Schmied, der kommt, ist das was, woran man sich beteiligen sollte als Reibbeteiligung an den Kosten oder ist das dann eigentlich eher über den monatlichen Betrag, wie auch immer, der sich zusammensetzt, abgedeckt?
0: Ja, also aus meiner Erfahrung ähm, kann ich sagen, dass das glaube ich was wäre, was ich jetzt so wahrscheinlich nicht gemacht hätte, gerade weil das ja Kosten sind, die auch immer sehr variabel sind. Also wenn eben mal eine OP ansteht oder eine Verletzung entsteht, dann sind die TS-Kosten halt auch einfach mal gleich sehr hoch, sehr schnell. Und ich glaube, für mich wäre das daher kein gutes Modell gewesen, was ich äh, in der Zeit gemacht habe, in der ich studiert habe. Und das fand ich eigentlich immer für mich eine, eine sehr schöne, äh, sehr schönes, eine schöne Absprache war, dass ich die Futterkosten übernommen habe. Und zwar nicht nur die Futterkosten selber, sondern auch die Besorgung des Futters. Damit hatte ich einerseits den Vorteil, dass die Besitzerin das eben nicht selber machen musste und dann da hinfahren musste so und das Zeug einladen musste, sondern dass ich das eben machen konnte und sie dadurch die Zeit gespart hatte und es für mich eine relativ kalkulierbare Menge an Geld war. Und ich wusste das immer in den regelmäßigen Abständen, immer ungefähr gleich hoch und konnte eben auch noch das Futter besorgen. Von daher fand ich das immer eine gute Lösung. Schmied und Tierarzt war für mich jetzt kein Thema. Und was ich noch sagen soll, wollte vorhin, ich reite natürlich Englisch. Natürlich Englisch. Ich reite Englisch. Klassisch.
1: Auch Englischreiter sind in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
0: <lacht> das ist schön. Jetzt fühle ich mich ganz
2: aufgenommen. Ich würde es tatsächlich ähnlich sehen. Also ähm, ich denke, man hat da seinen fixen Betrag im Normalfall, wie hoch auch immer der jetzt ist. Und ähm, Tierarzt, Tierärztin, Schmied, das gehört da eigentlich nicht so richtig mit dazu, denke ich. Mhm. Aber ich äh, diese Geschichte mit dem ähm, mit deinem Ausritt, da habe ich dann tatsächlich auch gedacht, hm, vielleicht hatte ich doch eine war doch was anderes meine erste Reitbeteiligung, aber eigentlich auch nicht so richtig. Also ich hatte das tatsächlich auch. Vielleicht ist das so diese Stufe. Man hat zuerst Unterricht, ähm, reitet in den Stunden mit und dann plötzlich darf man so ein paar Extras noch machen. So war das bei mir tatsächlich auch. Also ich hatte dann einen Ausreitpartner. Ähm, also die, die, der erste Stall, in dem ich als, in dem ich reiten gelernt habe, die hatten eigentlich nicht so wirklich einen Reitplatz, sondern wir sind sehr sehr viel im Gelände direkt geritten. Und ich hatte dann einen Jungen, mit dem ich ausreiten durfte gelegentlich, zu zweit. Und das war schon, das war quasi äh, Ritterschlag ähnlich. Ähm, ja, aber das haben, da haben wir uns nicht irgendwie dann alleine davon geschlichen oder sowas. Aber wir sind wirklich wild unterwegs gewesen teilweise. Also jeder Baumstamm, der dem Polly in den Weg kam, ähm, wurde genommen. Und ja, ich glaube hätten wir teilweise sicher auch einen Anschluss bekommen, hätte das jemand mitbekommen. Nun ja, in meiner danach folgenden pflege -Reitbeteiligung war ich auf jeden Fall, glaube ich, etwas verantwortungsvoller. Was ich aus Sicht der Reitbeteiligung noch schwierig finde, ist, wenn ich den Eindruck habe, dass das komplette Pferd über diverse Reitbeteiligungen finanziert wird. Ich weiß nicht, dass, ob man das jetzt, ob das jetzt für dich dieser No-Go wäre, aber wenn man den Eindruck hat, das Pferd könnte nicht, quasi nicht gehalten werden, außer man hat ausreichend Reitbeteiligung, die es mitfinanzieren. Also man, ich hatte jetzt persönlich nie so eine, aber es gibt, ich hatte damals immer wieder mal so Anzeigen gelesen, wo man so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, es geht, nicht so sehr um die Zeit, also es geht auch um die zeitliche Entlastung, aber es geht auch viel um die finanzielle Entlastung. Und ich persönlich aus Sicht der Pferdebesitzerin würde dann sagen na ja, also irgendwo muss man ja schon in der Lage sein, so ein Tier, wenn man sich es anschafft, dann auch stemmen zu können realistisch und nicht darauf angewiesen zu sein, dass ähm, eine oder mehrere Reitbeteiligungen mir genug im Monat überweisen, sodass ich das dann auch halten kann.
0: Ja, total, da würde ich auch zustimmen. Ich glaube, wenn ich mir ein Pferd anschaffe, dann wäre zumindest mein eigener Anspruch, dass ich dieses Pferd finanziell stemmen kann. Und dazu gehören halt auch variable Kosten, die man pro Monat hat, weil gerade sowas wie Tierarzt, klar gibt es sowas wie Impfen, das kann ich vielleicht noch gut eintakten, so, da weiß ich, das kommt einfach alle halbe Jahre. Aber sowas wie eben große OPs nach einer Verletzung oder sowas, ähm, dafür würde ich auf jeden Fall auch sagen, hätte ich zumindest für mich den Anspruch, dass ich das Pferd mit eben einem gewissen flexiblen Budget auch selber stemmen kann. Und wenn das nicht funktionieren würde, sondern nur über Reitbeteiligung, die ich mir hole, dann glaube ich, wäre das auch eben auch von der von der Seite des, also der Person, die dann das Pferd betreut, wirklich eher schwierig. Und ich glaube, da würde ich dann wahrscheinlich auch eher ablehnen. Ich hatte zum Glück jetzt selber auch keine Erfahrung, bei der ich da das Gefühl hatte, dass es darum geht, dass man jemanden braucht, der das Feld finanziell mitträgt, aber für mich wäre das auch nicht so attraktiv.
2: Ja, also für mich wäre das schon quasi, wenn ich diese Anzeige sehen würde, dann irgendwie würde das zu den Red Flags zählen, wo ich sage, nee, wenn es dann schon, also manchmal liest man das so tatsächlich, so dieses, es sind schon irgendwie zwei andere beteiligt oder drei oder wie auch immer und es ist so ein bisschen, ja,
1: ich meine, das erhöht ja, also erstmal ist das natürlich auch nochmal mehr Abspracheaufwand. Und das andere ist, dass natürlich auch dann das Risiko steigt, wenn dann eben die variablen Kosten kommen. Sagen wir mal einfach jetzt, eine Operation ist, glaube ich, dann wahrscheinlich das Teuerste, was passieren kann. Dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann eben nicht gedeckt werden kann und dann eben auch die Halbbeteiligung leider aus dramatischen Gründen dann eben endet. Und das will man dann ja einfach auch nicht. Vielleicht eine Sache, über die man dann an der Stelle auch gut reden kann, wenn's, gerade wenn es um so No-Gos geht, wäre auch, wie man sich natürlich so ein bisschen davor schützen kann. Also ein Thema, zu dem ich so ein bisschen im Vorfeld zu dieser Folge gelesen hatte, war das Thema breitbeteiligungsvertrag Wir wollen natürlich jetzt keine Rechtsberatung machen. Das will ich ganz explizit sagen. Also ich glaube, es gibt genug Leute, die da Expertinnen und Experten sind und euch da helfen können aber wir wollten zumindest den Hinweis geben, dass es es das eben gibt. Und natürlich ist es wie immer, gerade in Deutschland, so, dass alles, was man schriftlich hat, hat man eben. Es gibt einem eben eine gewisse Sicherheit. Und so ein paar Punkte, auf die man da einfach achten kann oder achten sollte, wenn man eben einen neuen Reibeteiligungsvertrag abschließt, ist einfach so stichpunktartig, wollte ich das noch ein bisschen aufzählen. Also zum einen das Thema, was ihr auch schon gesagt hattet, was die äh, Beteiligung eigentlich mit dem Pferd machen darf. Also Thema Ausritt hier jetzt äh, zu deiner Story, Lisa, zum Beispiel. Aber eben auch, okay, welche, welches Material darf man verwenden und wer kommt natürlich auch für dieses Material auf? Dann sowas wie die zeitliche Verpflichtung, also Stichwort Flexibilität bzw. Zuverlässigkeit natürlich auf der einen Seite, aber eben auch einfach zu wissen, okay, wie oft pro Woche, pro Monat, kann ich eigentlich überhaupt äh, das Pferd reiten? Dann sowas wie, welche Pflichten muss man zusätzlich übernehmen? Also es gibt ja häufig in Stellen auch. Dann sowas wie Rechte und Pflichten, also Pflichten zum Beispiel, sowas wie paddockdienst Weidedienst, also generell Dienste. Es gibt ja auch so Putzdienste, je nach Stall natürlich, in dem man untergebracht ist. Aber irgendeine Art von Dienst äh, ist, glaube ich, eher norm die Normalität, als dass es äh, keinen Dienst gibt. Äh, und auch da sollte man natürlich im Vorfeld klären, wer da was übernehmen muss. Dann natürlich ganz klar die Kosten, also wer zahlt für was. Ich glaube, das ist ganz wichtig und in dem Zusammenhang dann eben auch die Zahlungsmodalität, also wann zahlt man am Anfang des Monats, Ende des Monats, Mitte des Monats, Bar, Überweisung, etc. Auch das ist einfach, glaube ich, eine Sache, die es gut zu klären im Vorfeld und natürlich dann in dem Zusammenhang auch so Sachen wie die Kündigungsfrist. Also habt ihr einen Monat, zwei Monate, drei Monate, und darauf einfach auch zu achten, also natürlich, wenn da jemand reinschreibt, ihr habt ein Jahr Kündigungsfrist, ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit sowieso relativ hoch, dass das rechtlich wahrscheinlich eher nicht haltbar ist. Ne? Aber auch euch die Frage zu stellen, ist das was, worauf ihr euch committen wollt? Denn das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Und ich meine generell, ich glaube, das gilt für alle Arten von Verträge gibt es immer wieder Sachen, die stehen in Verträgen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, und was ihr auf jeden Fall machen könnt, also auch wenn ihr nicht die Person seid, die den Vertrag aufstellt, könnt ihr natürlich, wenn ihr euch an dem Thema unsicher seid oder ein schlechtes Gefühl habt, ihr könnt immer im Internet einfach suchen, hey, gibt es irgendwo einen Mustervertrag für eine Reitbeteiligung? Da werdet ihr relativ viel finden. Einfach Mustervertrag, Reitbeteiligung einmal eingeben. Es gibt viele seriöse Webseiten, die da was bereitstellen. Auch Rechtsanwälte machen das ähm, kostenlos häufig. Und dann da einfach mal reinzugucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich so normal ist, wenn ihr einen Vertrag seht, der euch vielleicht eher unnormal vorkommt. Genau, und dann vielleicht noch ein Hinweis, eine Frage, die man auf jeden Fall auch nochmal stellen kann, bevor man den Vertrag unterschreibt, ist einfach der der Versicherung. Es gibt eine Haftpflichtversicherung, auch für Pferde. Die müssen dann, oder die können die Pferdebesitzerin dann eben abschließen. Und dort sollte man einfach nochmal sicher gehen, dass MithalterInnen im Schadensfall eben auch mit abgedeckt sind. Da kann man sagen, normalerweise ist das der Fall, muss aber nicht. Deswegen einfach die Frage stellen ja, ähm, und ähm, dann einfach auf Nummer sicher gehen. Fällt euch da zu dem Thema Vertrag sonst noch was ein? Wie ist das bei dir, Lisa? Machst du, hast du immer Verträge gehabt, schriftliche oder waren es meistens mündliche Absprachen?
0: Also in meinem Fall hatte ich tatsächlich noch keinen einzigen Reibbeteiligungsvertrag. Ich weiß, dass die Besitzerin von einem Pferd, was ich mal hatte, mich auch als Reibbeteiligung mit angegeben hat in der Pferdehaftpflicht, aber einen Vertrag hatten wir so nie aufgesetzt. Das lief eigentlich tatsächlich immer über mündliche Absprachen, ja.
2: Ja, das war bei mir auch so. Tatsächlich, ich hatte auch nie Verträge für die Reitbeteiligung. Ich war jetzt schon überrascht, überrascht dass du von Kündigungsfristen gesprochen hast, ehrlich gesagt, Philipp. Das, äh, klar kennt man ja aus allen Bereichen, logischerweise, aber ja, macht Sinn, dass es das da natürlich auch gibt irgendwo.
1: Naja, ich habe da vor allem halt an den Fall gedacht, den dieser auch gebracht hat. Man sucht eine Reitbeteiligung für sein eigenes Pferd weil man eben auch einfach die Zeit braucht. Und ähm, dann glaubt man, die man gefunden zu haben, die man zuverlässig ist. Und dann, mh, was weiß ich, macht man zum Beispiel aus, okay, man ist jetzt im Urlaub oder so und äh, zwei Tage vorher sagt die Reibbeteiligung, ah ja, nee, doch nicht. Ich kündige jetzt, ich bin morgen weg und das war der letzte Tag oder so. Dann steht man ja auch erstmal ziemlich blöd da. Also da, deswegen habe ich da irgendwie so schon gedacht, weil es gibt ja Sicherheit für beide Seiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ob man das dann jetzt in der Praxis dann wirklich sagt, okay, du hast jetzt hier deine Kündigungsfrist, ich würde mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach so ein bisschen eine Hürde ist und dann im Vertrag eigentlich schon klar kommuniziert wird, okay, du gehst hier ein Commitment ein und kannst jetzt nicht sagen, okay, heute komme ich und morgen habe ich keine Lust mehr und so, ähm aber ich könnte mir vorstellen, dass dann oft eigentlich dann die mündliche Absprache dann nochmal am Ende kommt, wo man sagt, ja, pass auf, ich bin da und da ähm, weg. Vielleicht ist es ist ja auch kurzfristig irgendwas und man löst es irgendwie einvernehmlich auf.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist sowieso immer das Problem mit Verträgen. Ne? Ich meine, man muss natürlich auch dann, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, dann muss man es natürlich theoretisch einklagen den Aufwand, wer sich möchten, möchten sich normalerweise die wenigsten geben, auch verständlicherweise. Und da ist auch oft fraglich, ob es überhaupt sinnvoll ist. Ne? Klar, das, das kann ich auch total verstehen.
0: Ja, ich glaube, spannend wird es auch vor allen Dingen dann eher so im ähm, Verletzungsfall. Also gerade wenn ich vielleicht als Reibbeteiligung dann auch schützen möchte und ich mir tatsächlich dann mal was tue, wenn ich irgendwie runterfalle oder so, dann könnte es ja im Zweifel, ohne dass ich jetzt rechtlich mich auskenne, schon spannend oder wichtig sein, relevant sein, wenn man dann eben eine vertragliche Grundlage hat, auf die man sich auch beziehen kann.
1: Oder irgendwelche Vorwürfe gemacht werden gegen dich, dass du irgendwas bestimmtes getan hast und was und sich zum Beispiel halt irgendwie das Gebiss, irgendein bestimmtes Gebiss benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber irgendwas benutzt, was man eigentlich nicht benutzen sollte. Aber, ähm, aber das war gar nicht so abgemacht und dann steht da irgendwie eine blöde Situation heraus. Naja, also ich glaube am Ende immer natürlich die Einzelentscheidung, wie man das machen möchte. Aber klar, Verträge geben natürlich nochmal extra Maß an Sicherheit aber können manchmal auch natürlich hinderlich sein, je nachdem, wie die aktuelle Situation eben für einen ist. Ja, Lisa reitet ja Englisch, aber Fanny, du reitest iberisch. Würdest du sagen, mit der iberischen Reiterei ist es ähnlich mit den Reitbeteiligungen oder stellt sich da einfach aufgrund der, ich sag mal, kleineren Größe oder geringeren Anzahl von iberischen Pferden im deutschen Reitsport einfach eine andere Situation dar? Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich durch
2: meine letzte Reitbeteiligung eben dieses ähm, Schulpferd, was ich während meines Studiums geritten bin. Das war ein kleiner Araber. Äh, durch den oder durch diesen Stall bin ich zur iberischen Reiterei gekommen. Also, da ist es umgekehrt gelaufen. Ähm, und diese, das ist quasi auch dieser Stall gewesen, den ich auf der Über-Picadera-Seite, auf unserer Webseite <lacht> beschreibe, diese Geschichte. Ich bin in diesem Stall gelandet zufälligerweise eben über dieses Reitbeteiligungspferd und habe diese andere Art der Arbeit mit den Pferden kennengelernt, Handarbeit ist da so ein Stichwort, das kannte ich überhaupt gar nicht aus meiner Vergangenheit und die, diese Art der Reiterei oder der Arbeit mit den Pferden hat mich so gefesselt, wie gesagt, dass das auch so ein bisschen die Lust entfacht hat, wieder mit einem eigenen Pferd was zu machen, weil zugegebenermaßen, wenn man schon so, also es gibt natürlich auch Reitbeteiligungen, die man sehr intensiv betreuen kann, aber dieses, was für mich den Reiz des eigenen Pferdes ausmacht, ist ja letztlich auch dieses intensive Zusammensein, gemeinsam diesen Ausbildungsweg gehen und letztlich auch diese Freiheit zu haben, zu entscheiden, wie ich das mache. Das macht für mich letztlich auch den Reiz des eigenen Pferdes dann irgendwo aus, und bei der Reitbeteiligung, klar, das, da kann man natürlich auch Glück haben und, und das, da sollte man auch dann dieses Glück haben, dass man so reiterlich zusammenpasst mit der Pferdebesitzerin oder dem Pferdebesitzer und da auch in eine Richtung zieht. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre ähm, oder ich kann es mir nur so ansatzweise vorstellen, wie es jetzt wäre, wenn ich quasi unter diesem vor diesem Hintergrund der iberischen Reiterei eine Reitbeteiligung jetzt suchen würde. Ich habe mich etwas mit dem Thema auseinandergesetzt gehabt mal vor einer Weile, da mein jetziges Pferd ähm, krankheitsbedingt länger ausgefallen ist. Und ich mir auch so ein bisschen unsicher war, wie, wie es tatsächlich mit ihr weitergeht und habe dann ähm, tatsächlich angefangen, ein bisschen Kleinanzeigen zu lesen über äh, für Reitbeteiligungspferde und geguckt, wie so das Angebot ist. Aber ich habe mich zugegebenermaßen sehr schwer damit getan, weil ich eben in dieser speziellen Reiterei unterwegs bin da auch sehr viel investiert habe in meine Ausbildung und die Ausbildung meines Pferdes und mich da tatsächlich auch auf jeden Fall schwer tun würde, damit für diese Reitbeteiligung etwas zu bezahlen, sage ich, sag ich ganz offen und ehrlich. Also das, dazu habe ich einfach schon sehr viel in meine eigene Ausbildung auch gesteckt, als dass ich sehen würde, dass ich ein Pferd finde, was also jetzt in dem Angebot, was so landläufig vorherrscht, da was finde, wo ich viel noch von dem, also wo ich viel von dem Pferd lerne. Ich hatte bei den meisten Anzeigen das Gefühl, es wäre eher, dass ich dann für dieses Pferd viel mitbringe. Was ich nicht schlimm finde. Ich hoffe, das klingt jetzt alles nicht so eingebildet, aber Gerade wenn es dann in die iberische Richtung gehen soll, ja, fand ich fand ich es schwierig, da wirklich irgendwie was zu finden.
1: Du würdest dann schon sagen, es ist vor allem halt einfach auch, weil das Angebot so viel kleiner ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so, ich habe da quasi die Anzeigen in der Region durchgeguckt und da ist mal ein, vielleicht mal ein spanisches Pferd dabei, sagen wir so. Aber jetzt nicht unbedingt ein Pferd, das dann auch in diese Richtung ausgebildet ist, in der ich jetzt reiten würde. Und das sollte natürlich auch auf jeden Fall zusammenpassen. Also ich will ja auch nicht konträr zur Pferdebesitzerin arbeiten oder irgendwie ganz anders da eine ganz andere Herangehensweise haben. Ich meine, das hatten wir ja vorhin auch, man muss da ja auf jeden Fall harmonieren miteinander, weil im Normalfall arbeitet die Pferdebesitzerin ja auch weiter mit ihrem Pferd und man muss dann gemeinsam dann einen Lösungsweg da haben oder finden.
0: Ich stelle mir das für dich auch tatsächlich nochmal besonders schwer vor, weil gerade du, die ja inzwischen sehr viel Erfahrung hat, auch bei Materialien, also bei Gebissen, bei Sätteln, äh, generell in der iberischen Reitweise, stelle ich mir das schon auch nochmal sehr schwierig vor, wenn ich jetzt ein Pferd, als wenn ich als Fanny jetzt ein Pferd als Reitbeteiligung nehmen würde und ich dann vielleicht auch ein Equipment vorfinde, bei dem ich sehr viel Verbesserungspotenzial feststellen würde, das dann auch richtig zu kommunizieren oder dann darüber hinwegzusehen, weil man natürlich dann schon auch mit anderen Augen da drauf schaut, wenn man schon so viel Erfahrung hat wie du, oder?
2: Ja, klar, darüber habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, dass ich ähm, da natürlich auch geprägt bin auch was die Ausrüstungsgegenstände betrifft. Ja, die Ausrüstungsgegenstände wären so das eine, aber das andere ist, also das, wenn wir jetzt so drüber reden, denke ich, naja, das, das klingt, geht dann schon wieder so irgendwie in Richtung Beritt. Und dafür bin ich, denke ich, dann bin ich dann auch wieder die falsche. Also ich würde mich jetzt nicht in der, ich bin keine Ausbilderin, ich habe ähm, selber keine Ausbildung in dem Bereich, also ich bin auch keine Bereiterin oder sowas und ähm, ja, ich habe mich dann so ein bisschen in so einem Zwischenzustand tatsächlich gefühlt und dachte ich ich würde mich jetzt ich sehe mich nicht als ähm, richtige Reitbeteiligung, aber ich würde mich jetzt definitiv nicht als jemand bezeichnen, der einen Beritt irgendwo machen würde. Also das ist ja gar nicht meine Kompetenz.
0: Ja, sowas wie Inselexpertin <lacht>
1: vielleicht. Ja, aber ich kann ich kann das auch verstehen natürlich. Ich mein, du musst ja auch ein Pferd finden, das schon eine Grundausbildung hat äh, in den Reitweisen, die dich interessieren und natürlich ist das nicht deine Aufgabe. Also natürlich, wenn es einen reizt, kann man es natürlich machen, aber du in deinem speziellen Fall siehst es jetzt eben nicht irgendwie als ein Ziel von dir, jetzt nochmal an Pferd ranzugehen als Reitbeteiligung und dann die Grundausbildung äh, zu machen für die Iberischen Reitual oder speziell Working Invitation eben bei dir ähm, und eben das, was man dafür auch braucht. Das, das möchtest du halt nicht und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich glaube, man muss einfach finden, was passt. Ansonsten macht es ja weder dir Spaß noch den anderen ja, und fürs Pferd das ist es dann auch nicht gut. Also das finde nicht eine total vernünftige Herangehensweise und Sichtweise.
2: Ja, der andere Gedanke, den ich hatte, und da müsste jetzt eigentlich Lisa die Expertin sein, ähm, war, wie, wie würde ich das denn zeitlich machen? Also <lacht> ich müsste eigentlich im Idealfall, wenn ich jetzt noch ein zweites Pferd mitreiten würde, ein Pferd finden, was bei mir im gleichen Stall steht oder zumindest irgendwie gleiche Himmelsrichtung von Mannheim entfernt, ähm, da ich natürlich durch Picatera äußerst eingespannt bin beruflich. Und natürlich mein jetziges Pferd ja auch habe und mich darum kümmern möchte. Also Lisa, ich glaube, du bist die Zeitmanagement-Expertin hier in der Runde, was das betrifft. Wie kriegt man das denn hin?
0: Ach ja, die Inselexpertin. Jetzt bin ich die für Zeitmanagement. Ja, also es ist auf jeden Fall ein ähm, wichtiges Thema, würde ich auch sagen. Und auch eins, wo ich mich, glaube ich, selber noch gar nicht so richtig als Expertin sehe, eher noch als Lernende. Ich komme mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Motivation, viel zu reiten und viele Pferde zu machen habe das natürlich auch immer sehr genossen, gerade auch nochmal unter dem Aspekt der Reitbeteiligung, dass man von verschiedenen Pferden halt auch sehr viel lernen kann, vielleicht auch in einer Phase, in der man eben noch nicht so weit ist, kann das einem auch ungemein weiterhelfen, wenn man verschiedene Pferde reitet, die natürlich auch ganz, andere Anforderungen stellen. Also das eine muss ist zum Beispiel eher sehr triebig und ich muss ähm, sehr viel vorwärts reiten und ähm, hat aber dafür zum Beispiel nicht so Probleme mit der Anlehnung. Das nächste Pferd ist vielleicht von seinem ganzen Exterieur viel kürzer, viel, hat eine ganz andere Schrittfolge, weil es zum Beispiel ein Pony ist und äh, ist dafür super bequem, aber ist vielleicht, äh, hat andere Baustellen und das ist natürlich sehr attraktiv, so als ähm, Personen, die noch lernt, weil man da natürlich sehr viel mehr mitnehmen kann. Und das war auch immer der Grund, warum ich gerne mehrere Pferde gemacht habe, weil erstens wachsen sie mir natürlich auch ins Herz, muss ich schon noch ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt nicht nur, dass ich das unter sportlichen Gesichtspunkten für mich betrachte, sondern auch, weil es einfach schön ist und ja auch jedes Pferd so seine Eigenheiten hat, die, Eigenheiten hat die man mit der Zeit liebt. Gleichzeitig war das auch schon immer, selbst noch in der Phase, wo ich dann schon langsam Richtung Ende vom Studium war, dann auch ein Zeitproblem, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und äh, da war für mich auch klar, ich kann nur noch Pferde übernehmen, die bei mir mit am Stall stehen. Und als dann zum Beispiel auch ein Pferd weggezogen ist, war das auch für mich echt eine große Frage. Kann ich das jetzt noch weiter betreuen oder funktioniert es nicht mehr? Und genau, das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, jetzt, wo ich auch Vollzeit arbeite, merke ich das auch, dass ich pro Tag definitiv nur ein Pferd machen kann an einem Werktag. Da geht kein zweites. Und da kann ich dann nur am Wochenende mal für jemanden einspringen. Ich kann auch ein Pferd mal an einem Tag fix machen, jede Woche, aber unter der Woche funktioniert das definitiv nicht mehr, weil dann ganz schnell der Punkt kommt, an dem es eben kein Hobby mehr ist oder keine, keine Entspannung mehr für mich bringt, sondern halt Arbeit wird und ich glaube, das möchte ich mir gerade, die ich ja absolut im Hobbybereich bin, klar, ich gehe gerne mal Turniere, aber ich werde das nie professionell machen, möchte ich, dass Reiten für mich auch immer diesen Entspannungswert bringt und wenn es den eben nicht mehr liefert, weil ich dann denke, oh nee, jetzt muss ich schnell machen, jetzt kann ich mit dem Pferd aber heute nicht mehr noch um den Block gehen oder ich kann mit dem Pferd heute nur eine halbe Stunde reiten, weil ich habe ja noch das Nächste, dann wird das irgendwann Stress und da ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo man dann sagen muss, gut, jetzt kann ich halt nur
2: noch eins machen. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Ich habe immer, du warst immer so, ich dachte, du bist so eine Übermanagerin, weil du so viele so am Wirbeln warst, immer am Stall. Aber ja, so würde ich es auch sehen. Ich kann, kann mir es auch nur schwer vorstellen, wie man mehr als ein Pferd tatsächlich am Tag so richtig selbst betreuen kann, aber kommt sicher auf die eigenen Voraussetzungen an.
0: Absolut, ja. Also ich denke, das ist auch ein Lernprozess, den man dann durchmacht, wo man am Anfang Gerade wenn ich mir die jungen Mädels anschaue, die dann noch vier oder fünf Stunden in der Box stehen können und einfach nur kuscheln können und da die beste Zeit ihres Lebens haben, dann glaube ich, wird man auch mit dem, mit dem Alter ein wenig effizienter oder findet andere Freuden dann, die man mit seinem Pferd auch hat. Da muss es dann nicht das ähm, Zweistündige in der Box kuscheln sein, sondern da fokussiert man sich vielleicht auch mehr auf sportliche Aspekte, aufs Reiten und kann dann da auch effizienter zum Beispiel auch eine Koppel abäppeln oder auch eine Box misten. Äh, und da spart man dann natürlich auch einige Stunden mit der Zeit ein, was einem dann auch gerade in dem Arbeitsalltag hilft.
1: Okay, super. Ich glaube. Dann haben wir jetzt einen Punkt erreicht, an dem wir das Thema einmal eigentlich ganz gut erörtert und besprochen haben. Oder was meint ihr? Seid ihr zufrieden?
2: Ja, ich denke, wir haben einen ziemlich guten Überblick bekommen. Es Sollte jetzt keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas sein, aber ich denke, jeder, der sich mit, jede, die sich mit dem Thema Reitbeteiligung befasst, egal ob von der einen oder andere, der anderen Seite kommend, hat hier viele Themenbereiche mitbekommen, die da dazugehören und angrenzen.
1: Genau. Am Ende ist es ja auch einfach nur vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedankenanstoß geben und ähm, um sich dann nochmal mit dem Thema selber tiefer zu beschäftigen, wenn es eben gerade akut wichtig ist für einen.
0: Genau, also ich würde auch sagen, ich kann wirklich nur jeden ermuntern, der sich vielleicht irgendwie noch unsicher ist, ob die der Pferdesport für einen das Richtige ist, mal den Weg zu gehen über eine Pflegebeteiligung oder auch über eine Reitbeteiligung. Also ich denke, eine Reitbeteiligung macht halt wirklich dann auch vor allen Dingen Sinn, wenn man schon ein bisschen reiterlich erfahren ist. Ähm, aber zum Beispiel so eine Pflegebeteiligung, um sich mal dem Thema anzunähern, vielleicht auch genau dann, wenn man aus einer Familie kommt, die sich vielleicht kein eigenes Pferd leisten kann, dann glaube ich, kann das ein sehr schöner Einstieg sein, wenn man sich eben, wenn man da jemanden findet, der auch eine gute Besitzerin ist, wo man sich das gut vorstellen kann weil es eben auch ein Hobby ist, was natürlich gewisse finanzielle Hürden mitbringt. Und dann kann das schon eine sehr attraktive Möglichkeit sein, um da einen Einstieg zu finden.
1: Absolut. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so sehr präferiert als Lösung für viele. Ja, vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung an der Stelle jetzt, worüber haben wir eigentlich gesprochen. Also erstmal ganz grundsätzlich über eure persönliche Erfahrung natürlich. Was ist eine Reitbeteiligung? Was habt ihr an Reibbeteiligung schon erlebt? Die Frage, wann macht eine Reitbeteiligung eigentlich Sinn, sowohl aus der beteiligten Person als auch der des Pferdebesitzers oder der Pferdebesitzerin. Wie findet man eigentlich die richtige Reitbeteiligung? Also das eine ist natürlich, man geht auf Ebay Kleinanzeigen oder auf andere äh, Plattformen dafür, aber dann, was sind eben dann eher so die Eigenschaften, ähm, auf die man da schauen sollte? Stichwort Sympathie, Zuverlässigkeit, Leistungsniveau, glaube ich, sind die, die da am wichtigsten waren in der Diskussion. Wie schafft man eine Win-Win-Situation? Auch da nochmal Zuverlässigkeit, Partnerschaft natürlich besonders wichtig dann welche Rechten und Pflichten gibt es auf beiden Seiten und ähm, dann in dem Zusammenhang eben auch der Reitbeteiligungsvertrag und der Hinweis auf die Versicherung, das einfach nochmal ganz kurz gegenzuchecken und ja, dann am Ende auch nochmal so ein paar Punkte zu, was wären so absolute No-Gos innerhalb einer Reitbeteiligung, worauf sollte man achten, was sind so Red Flags, die vielleicht eher darauf hinweisen, dass das kein gutes Setup ist, das für euch funktioniert. Zumindest langfristig. Dann an der Stelle jetzt nochmal am Ende der Hinweis darauf, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr euch fragt, okay, wie können wir euch am besten unterstützen, dann hier der Hinweis, am besten mit Bewertungen. das könnt ihr machen auf Apple Podcasts oder auf Spotify, bei Spotify vor allem in der Mobile App, das hilft uns sehr, sehr, sehr viel und das andere, was ihr tun könnt, um uns zu helfen, ist einfach, uns weiterzuempfehlen an eure Freundinnen, Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen, Oma, Opa. Das ist, glaube ich, auch so die beste Möglichkeit, um den Pkdr podcast einfach noch ein bisschen einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Vielen Dank dafür. Dann der Ausblick auf die nächste Folge. Da sprechen wir nochmal über das Thema Gebisse. Das war ja auch das Thema in unserer Folge letzte Woche, in der dritten Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt das lohnt sich auf jeden Fall auch dort mal reinzuhören, Fanny und ich, vor allem Fanny muss man sagen, sprechen dort äh, über eine anderthalb Stunden, ich glaube eine Stunde 45 oder so über das Thema Gebisse, Seitenteile, Mundstücke, Größe, Passform. Für welche unterschiedlichen Ausbildungsstände benutzt man eigentlich unterschiedliche Gebisse? Was ist der Unterschied zwischen der Trense und einem Stangengebiss? Welche Vor- und Nachteile könnte das für euch haben? Und in der nächsten Folge widmen wir uns diesem Thema nochmal von einer ein bisschen anderen Seite. Auch hier wieder, es wird sich auf jeden Fall lohnen, reinzuhören. Ich kann sagen, wir freuen uns auf jeden Fall für euch und an dieser Stelle auch nochmal Vielen Dank für euer positives Feedback bisher. Jetzt ganz am Ende mal wirklich ein großes Dankeschön, Lisa, dass du dabei warst, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dir auch einfach die Zeit genommen hast, hier mit uns über das Thema Reibbeteiligung zu sprechen. Also vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, liebe Lisa, für deinen Besuch in unserem Podcast als allererste Person. Ich hoffe, es kommen noch viele weitere. Vielleicht kommst du ja auch du nochmal vorbei. Und ich freue mich auf die nächste Gebissfolge. Bis dann.
1: Ja, macht's gut. Alles zusammen. Tschüss. Ciao. Ciao.